0: Een hele goede morgen vrienden. Een hele vreemde gewaarwording was het vanmorgen om hier zo aan te komen. En nu hier ik hier kijken, een lege stoel. 6, 27 jaar kwamen we hier. En het was altijd oma hoofd die ons zo hartelijk begroeten. Vrolijk, altijd vrolijk. En nu, een lege plaats. Vreemd. En voor u uh, in het bijzonder aan het teamie. Maar wij gaan in dat voetspoor van Omegoo verder. En ik stel voor dat we dat ook vanmorgen gewoon ook zullen doen. Namelijk een gedeelte uit de Bijbel te bespreken. Romeinen 12. U ziet hier op het scherm... ...de... Titel, het thema afgebeeld, wereldgelijkvormig. En die uitdrukking, ik hoor hem tegenwoordig niet zo heel erg veel meer. Maar vroeger, het milieu waarin ik ben opgegroeid, kwam kwam de term heel vaak voorbij. Wereldgelijkvormigheid. En men wist precies ook aan te duiden wat dat was. Wat voor kleding Wat voor levensstijl, met de dansvloer, de bioscoop, een ijsje op zondag. Dat was allemaal wereldgelijkvormig. don zoals de wereld doet. Nou, lijkt het misschien als ik het zo zeg dat ik daar met wat dédain over spreek... of dat ik dat achter mij heb gelaten. Nou, dat heb ik in zekere zin ook wel, moet ik erbij zeggen. Maar, dat neemt niet weg dat je toch de vraag zou moeten stellen... wat is dat nou precies... Eén ding moet ik u dan in elk geval even op voorhand vertellen. De uitdrukking is ontleend aan Romeinen 12 vers 2. En daar zullen wij vanzelf ook vanmorgen op komen. Maar aangezien Romeinen 12 vers 2 in een context staat, leek het mij toch wel handig om ook die context eerst eens te bespreken. Want dat geeft juist ook zoveel ...duidelijkheid daarover... ...en werp licht op wat dat nou precies is. De Romeinenbrief... ...laat ik dat dan op voorhand even gezegd hebben... ...de Romeinenbrief valt uiteen in twee delen. Dat wil zeggen een praktisch deel... ...ja, aan het einde... ...maar ik zeg het nou in de omgekeerde volgorde natuurlijk... een, ...een deel van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11... ...dat gaat over de leer... Het onderwijs, de leer namelijk van God en zijn evangelie. Het evangelie van God, zo heet dat trouwens ook in Romeinen 1 vers. Nou ja, wat is het? Kijk, het duurt maar eens na. Het evangelie van God en zijn Zoon. En een uiteenzetting daarvan vinden we in elf hoofdstukken. Een geweldige uiteenzetting. Zeer fundamenteel, elementair, de basis. Het is niet voor niks de eerste brief van de apostel Paulus zoals we hem in onze Bijbel ook aantreffen. Een fundamentele uiteenzetting. Wat is nou precies die blijde tijding, dat evangelie, dat goede bericht van God en zijn Zoon? Nou, dat is geweldig zoals hij dat ook logisch, duidelijk, krachtig uiteenzet. En waarom het ook werkelijk een blijde tijding is. Die laatste hoofdstukken van dat onderwijsgedeelte, dus die eerste elf hoofdstukken. Hoofdstuk 9, 10 en 11. Die gaan over Israël. En over de plaats van Israël in het plan van God. En ook over de huidige tijd van... waarin Israël ongelovig is. Vijanden zijn zij, zegt Romeinen 11. Vijanden zijn zij naar het evangelie. Maar geliefde om der vaderen wil. Dat wil zeggen, God heeft zijn onvoorwaardelijke belofte aan de vaderen ooit gegeven. En God houdt zijn woord. Kortom. Een goede afloop, ook in verband met Israël en de belofte die God heeft gegeven aan dat volk. En hoe hij via dat volk de hele wereld ook gaat zegenen, dat, is, dat staat allemaal nog. Wij leven in een tijd van onderbreking. Nou, dat heeft Paulus in die laatste hoofdstukken van dat, van dat eerste deel dus besproken. En, nou ja, en dat eindigt op een geweldige wijze. Dat is echt de climax van de brief. Romeinen 11 vers 36. En daar wil ik aanhaken. Dat wil zeggen, voordat we bij Romeinen 12 vers 2 zijn... wil ik eerst even beginnen bij het laatste gedeelte... of het laatste vers van dat onderwijsgedeelte van de brief. Romeinen 11 vers 36. En dat is echt het hoogtepunt. Feitelijk is... Dat hoogtepunt begint in vers 32. God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En dan valt hij als het ware op zijn knieën. En het is een een loflied, een aanbiddingslied wat dan vervolgens klinkt. En dan met de uiteindelijke conclusie en de, de uitspraak vers 36. Waarmee alles is aangegeven, want... Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En het hangt er vanaf waar je het accent op wil leggen, wil leggen of je de, het accent legt op hem, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat kun je zeggen, maar net zo goed is het van belang om te zien dat hij drie verschillende voorzetsels gebruikt. Uit hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen vanuit hem. Hij is de bron van alles. Het gaat hier uiteraard over de God. Hij is degene die alles ontworpen heeft. Bedacht heeft. Ook voortgebracht heeft. Door zijn woord. Alles. Uit hem is alles. Door hem is alles. Dat wil zeggen... Dat door, dat geeft aan, het is het kanaal. Hij is degene die het ook uitvoert. Het komt niet alleen maar uit hem voort. Hij is het ook die het vervolgens ten uitvoer brengt. Door hem zijn alle dingen. En vervolgens tot hem zijn alle dingen. En dat Griekse woord, dat is eis. En dat betekent eigenlijk letterlijk tot in hem zijn alle dingen. Zoals alle dingen vanuit hem zijn, zijn ook alle dingen weer tot in hem. Wat eigenlijk, een, als je het logisch bekijkt, ook niks anders dan vanzelfsprekend is. Alles komt uit hem voort. Hij laat daarbij bij de uitvoer ook niks aan anderen over. Het is allemaal zijn regie. Hij geeft dat over aan anderen, maar niet te min, hij houdt de regie. Door hem zijn alle dingen, maar ook tot in hem zijn alle dingen. Met andere woorden, de goede afloop... Is op voorhand gegarandeerd. Want het komt uit hem voort. Het bestaat door hem. En dus wat kan er misgaan. Uiteindelijk. <coughs> en dat had de apostel ook zo. Juist in deze hoofdstukken. Geweldig uiteengezet. Alle dingen. In het Griek staan daar die woorden. Die u misschien wel eens vaker voorbij hebt horen komen. Tapanta. Het al. Al de dingen. Het heel al is het vaak ook. Gewoon. Het al. En dan, ja, als je dat je realiseert... ...over wie we het hebben... ...God... ...uit wie, door wie, tot wie... ...alles is... ...ja, wat is dan de conclusie? Wel, precies wat Paulus hier ook doet... ...hem, zij, de heerlijkheid... De heerlijkheid, hoezo heerlijkheid? Nou wel, dat had Paulus dus uiteengezet in elf hoofdstukken. Waarom dat evangelie werkelijk zo'n geweldig evangelie is. Hoe God door alles heen, door het kwaad heen, door de weerbarstigheid van mens heen. Door het lijden heen, door de dood heen, door alles heen. Daar gaat niks mis. Maar door dat alles heen. En juist ook, hij gebruikt dat als... De donkere achtergrond, waar waar tegen hij ook het juweel van zijn liefde en van zijn gerechtigheid en van alles wat hij te bieden heeft, laat schitteren. Die heerlijkheid. Hem, zei de heerlijkheid. Dat wil zeggen, die heerlijkheid komt hem toe, want het is uit en door en tot hem. Met andere woorden, hem. Aan hem is al die heerlijkheid Tot in eeuwigheid, zegt onze vertaling dan. Maar u ziet in die interlineair die ik er uh, standaard eigenlijk altijd onder plaats. Daar staat letterlijk tot in de aionen. Dat woord moet u even vasthouden, want daar komen we straks nog even over te spreken. Dat is niet eeuwigheid. Sowieso, het is een meervoud. Het gaat over de aionen. Uh, Dat zijn wereldtijdperken, ja. Dat wil zeggen... we. De Bijbel spreekt over de Ionen die achter ons liggen, wereldtijden die achter ons liggen. Het spreekt ook over deze Ionen. hou hem even vast, want dat is het onderwerp eigenlijk voor vandaag. Maar de Bijbel spreekt ook, ook over Ionen die nog komen gaan. En dat zijn de overtreffende Ionen. zo heet het ook vaak, hè? de Ionen der aionen. Dat zijn die Ionen die wereldtijdperken waarin Christus zal heersen. Dat is nog toekomst. Maar dat zijn de grote overtreffende aionen omdat Christus heerschappij dan gevestigd zal worden en ook geëtaleerd gedurende meerdere tijdperken. De duizend jaren waar het boek openbaring over spreekt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die aionen, daarover heeft Paulus het. Hem zij de heerlijkheid tot in de Ionen. en wat valt daar aan toe te voegen? Behalve dan, amen. Zo is het, dat ...is de waarheid. En dit amen... ...deze lofzang, zo u wilt... ...is de afsluiting... ...van dat eerste deel. Het onderwijs. En dan vervolgens krijgen we Romeinen 12... ...en ik ga gewoon door... ...maar ik vond niet dat ik bij Romeinen 12... ...vers 1 kon beginnen... ...voordat ik in ieder geval even... ...die aansluiting... ...ook gememoreerd heb. Namelijk die geweldige climax... ...van het... ...van dat onderwijsgedeelte. En dan zegt hij... ...ik vermaan u dan broeders... ...maar u ziet dat vermanen... ...ik weet niet hoe het u het hebt... ...maar ik denk bij vermanen meteen aan dit. Dat vermanende vingertje. Maar dat woordje parakaleo... ...dat dat betekent eigenlijk ernaast roepen... ...en het heeft de betekenis van oproepen. En eigenlijk ook van bemoedigen. Het wordt ook vaak in de Statenvertaling... ...bijvoorbeeld vertaald met troosten. Het is dus niet dit... ...het is... Bemoedigen, aanmoedigen, op het hart binden, iemand naast je roepen. En dan zegt hij: Ik vermaan u, of ik roep u dan op, uh, broeders, dat dan, dat is een conclusie, hè. Dat. Ik roep u dan op, broeders, hoezo dan? Nou, gewoon. Uit alles wat ik tot dusver nu uiteengezet heb, en jullie verteld heb, en opgetekend heb, elf hoofdstukken lang volgt als logische conclusie, conclusie, broeders, met een beroep, of letterlijk gewoon, door de barmhartigheden van de God. De barmhartigheden, dat heeft de betekenis ook van het medelijden van God. God leidt met zijn schepping mee. Hij houdt van zijn schepping en als zijn schepping leidt, dan leidt hij mee. En dat is mooi. Want juist in het voorgaande had hij gesproken. Ik stipte het zojuist even aan. Romeinen 11 vers 32. Dus dat, is een, dat zijn een paar versen die hier aan vooraf gegaan. Dan had, toen had hij gezegd. Deze uitspraak. Dat is trouwens ook, de, dat is ook weer een conclusie van Romeinen 11. En dat is ook de aanleiding tot die loszang. Waar we het zojuist over hadden. En daar staat dan. Want God. De God. Heeft hen allen, of eigenlijk gewoon de allen, onder ongehoorzaamheid besloten, waarom? Wel om zich over de allen te ontfermen. Dit woord, de barmhartigheden gods. Het is een iets ander woord, dat wel. Maar het is de uitdrukking dat God zich ontfermt. Barmhartigheid toont. En dat had Paulus juist in deze hoofdstukken uiteengezet. Israël die nu inderdaad gesloten ogen heeft, dat wil zeggen, geen zicht heeft op haar Messias en op het evangelie. Zij zijn vijanden naar het evangelie. Maar kijk het maar na in Romeinen 9, 10 en 11. Daar zie je dat Paulus er zegt van, ja, God heeft hen gegeven ogen om niet te zien. Hij houdt hen nu blind. Israël is nu vijandig ten opzichte van het evangelie. Totdat. God heeft die allen. Maar zo opereert hij. God heeft de regie in handen. God heeft de touwtjes in handen. God zij dank, daar is hij God voor. Er loopt hem niets uit de hand. En hij, terwijl Israël, daar gaat het dan specifiek over, maar het is een universeel principe. Hij heeft de allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Dat, Dat woordje op besluiten is trouwens prachtig, want het geeft aan dat ze zitten als een vis gevangen in het net. Er is geen ontkomen aan. Nu Israël is onder, als natie is onder de ongehoorzaamheid besloten. Waarom? Waarom doet hij dat? Kijk als eens hier een punt zet. Dan denk je. Wat is dat macabre? Hoe, hoe kan God zich zoiets doen? Maar God heeft daar een positief doel mee. Namelijk. Om zich. Om zich. Hier, dit is het doel. hè, Om zich over de allen. ...diezelfde allen te ontfermen. Dit is niet het eindpunt, die ongehoorzaamheid. Nee. Toen hij hen heeft besloten... nee, ...om zich over die allen te ontfermen. Nou, dat had Paulus uiteengezet. gezet. En dus... ...dan krijg je... ...ik roep u dan op, broeders... ...door de barmhartigheden van God... ...en barmhartig is hij... ...jegens allen... ...ook degene die nu ongehoorzaam zijn... ...want... Hij sluit de ogen. Maar hij opent ook weer ogen. Op zijn tijd en op zijn wijze. Daar vraagt hij geen excuses voor. Hij geeft geen uitleg. Hij is God. Wel met die wetenschap. Dat al die minnen. Die wij nu zien. God maakt die tot een. Tot allemaal plussen. Als je zo ook in het leven mag staan. Namelijk. God kent uit wie, door wie, tot wie alle dingen zijn. Als je zo God mag kennen, dan weet je die minnen. Ja, hoezo minnen? Dat is wat wij nu zien. Wat wij nu meemaken. Wat wij in onze beleving zo aangeven. Niet waar? Maar dat, dat is trouwens ook Romeinen, maar dat is Romeinen 8 weer. God doet alle dingen medewerken. Ten goede. Dat wil zeggen, de minnen... Worden plussen. En in de wereld kun je dan zeggen tjaka, weet je wel. En dat is dan een bepaalde, dan kun je je positiviteit eh, leren, positief denken. Maar wij hoeven helemaal geen tjaka te roepen. Wij hoeven ons alleen maar ervan bewust te zijn dat er één God is. Die alles... ...inderdaad in de hand heeft... ...uit wie, door wie... ...en tot wie ook weer alle dingen zijn... ...hem zei de Heerlijkheid, dat is positief denken... echt positief denken... ...maar dan op basis van wat de schrift leert... ...namelijk de wetenschap... ...dat er één God is... ...nou, met... ...dat in gedachten ...als conclusie... ...op... ...weethebbend van de barmhartigheden van God... Wel zegt hij, ik roep u dan op dat gij uw lichamen stelt. Presenteert. Of beschikbaar stelt. Ik moet er, juist bij, toen bij de voorbereiding zat ik aan het denken. Ja, wij kennen dat wel. Je lichaam ter beschikking stellen. Maar dat doe je dan bij het overlijden. Dat wil zeggen, nou je doet het voor het overlijden uiteraard. Beschikbaar stellen, maar bij het overlijden. En wat er dan feitelijk gebeurt... ...is als je 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 lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap... ...dan dan is het dus niet meer van de familie... ...dan is het ook van de wetenschap... ...en dan mogen zij ermee doen wat ze willen... ...erin snijden of whatever... ...nou ja, dat klinkt wat macaber allemaal... ...maar u begrijpt de gedachte... ...het punt is, je stelt dat lichaam dan ter beschikking... ...en dan is het daar ook van... ...dan mogen zij er vervolgens mee doen wat ze willen... ...nou hier gaat het niet over een lijk... Dat je ter beschikking stelt. Integendeel, er wordt hier gesproken over dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en gode welgevallig offer. Dat woord offer geeft dus inderdaad aan dat je het aanbiedt en dan dan doe je er vervolgens niks meer mee. Dat wil zeggen, het is dan van de ander. Als als in, in Israël een offeraar met een dier naar de tempel ging en hij gaf het aan de priester om het vervolgens te offeren, dan, ja, wat deed die offeraar? Niets meer. Hij bracht het dier en zei, alsjeblieft, hier is het. Hij stelde het beschikbaar aan de priester die vervolgens deed wat er mee gedaan moest worden, namelijk volgens de regels en volgens alles wat God daarover uiteen had gezet. God ging daar dan over. Dus een Een offeraar doet feitelijk niks meer dan alleen maar zeggen, alstublieft, hier is het. Dat is presenteren, beschikbaar stellen. Hier wordt niet gesproken uiteraard over een lijk, maar gewoon nu. Als je weet, er is één God, uit wie, door wie, tot tot wie alles is, aan wie de heerlijkheid zij, alles in het leven... Alles in deze hele schepping. Het gaat er maar om één ding. Om één, nou wat zeg ik één ding. Het gaat om één iemand. Hem, zei de heerlijkheid. Wat is de logische conclusie nu uit dat gereven? Dit lichaam. Mijn lichaam. Wat doe ik nou dan mee? Wat, wat, welke logica volgt daar nou uit? Dan zeg ik, oké. Okay, dit lichaam, heer. Het is van u. Ga u gaan. Dat is je lichaam beschikbaar stellen. En wat hij er dan mee doet. Nou dat is niet zo moeilijk. Want hij maakt daar een levend, heilig en gode welgevallig offer van. Op het moment dat een mens zich realiseert wie God is. En zijn barmhartigheden kent en erkent, beseft. Dan stel je je lichaam en dan maakt God daar... Een levend offer van. Ja, levend, daar kun je onder verstaan gewoon, ja, zolang dit lichaam leeft. Maar het is dieper, want wij kennen leven. Ik bedoel, in de echte, fundamentele zin van het woord. In deze schepping kennen we feitelijk het, ja, we spreken altijd over leven, maar de Bijbel noemt dat sterven. Een stervend lichaam, op weg dood te gaan. Dat is het. Maar wij kennen leven. Leven namelijk van de onvergankelijkheid. Leven dat Christus aan het licht bracht toen hij uit de doden opstond. Wel, dat leven kennen wij. En, dat, en hij stelt ons ook uh, apart. Heilig wil ze niks anders zeggen dan apart zetten. Hij maakt er een levend, een apart gezet ...namelijk apart gezet met het oog waarop... ...wel met het oog uiteraard op God... ...aan wie de heerlijkheid zij... ...en uit wie, door wie, tot wie, alle dingen zijn. Wel, hij maakt daar dan een offer van. Dan gaat alles in het leven... ...om... ...uitsluitend hem. Dat is waar het... ...allemaal op dan... ...gericht en georiënteerd is. Dat maakt hij, en ik kom er straks nog op terug hoor... ...maar... Dan staat er vervolgens nog bij, want ik, ik moet bij vers 2 natuurlijk aankomen. Maar, ja, dat is alleen om maar inleiding dit, hè? Ja. Ja. <laughs> uh, dit is uw redelijke eredienst. En hier staat in het Grieks, dat, ik hou van dat woord. Dit is uw logische eredienst. En ons woordje logisch komt uit het Grieks, logikos. En dat betekent nou, gewoon logisch, redelijk. Wat daaruit volgt. Ja, als alles van hem is, de bron, het kanaal, de bestemming. Als hem alles toekomt, als de auteur, als de schepper, de volleinder. Wat is er dan logischer dan dat je inderdaad zegt: alsjeblieft, dit is van u doet u ermee wat u wil. Dat is je lichaam beschikbaar stellen. Dat is niet gaan jakkeren of zeggen van ik moet... Ik, nee, helemaal niet. Een offeraar stelt beschikbaar. Dat is je logische eredienst. Le, denk na. Nou, het is opvallend. Hoe vaak, met name ook in de brieven van Paulus... Want ja, hij laat zich daar zo dikwijls over uit. Hoe hij spreekt ook dat God ons een geest van bezonnenheid heeft gegeven. Dat wil zeggen gezond verstand. We hebben een brein gekregen. Denk na. Denk logisch. Wel, de lo- kijk, als je God niet kent, ja, is dit niet logisch. Als je God, als je domweg helemaal niet weet, of niet wil weten dat hij er is, ja, dan is dit niet logisch. Maar op het moment dat God er is en je hem als God erkent, dan is dit logisch. Dat staat dus haaks op alles wat er in deze wereld verteld wordt. En democratisch gezien heb ik hartstikke ongelijk. Ja, ik bedoel, het, wie, wie, wie weet dat nou? Of wie gelooft dat nou? Je bent gewoon uh, gek. Of in ieder geval uh, niet, niet serieus te nemen. Als je uitgaat van God als God. Maar dat is nou precies waar, uh, waar we dan op uitkomen. Want, zegt Paulus dan vervolgens in Romeinen 12 vers 2... En wordt niet gelijkvormig. Kijk, hier komen we uiteindelijk uit bij die uitdrukking waar ik het graag wat meer over wilde vertellen. Wereld gelijkvormig. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Wordt gelijkvormig? Dat, daar zit het woordje ja, vormen naar. Het betekent het is samengesteld de twee begrippen samen en figuur. Dat trouwens, wij kennen dat een, een deel van dat woord nog wel. En dat is het woordje schema. In het schema gepast worden van deze wereld. Dus gelijkvormig wil zeggen dat je in het schema gepast wordt. In het schabloon gezet wordt. Gelijkvormig. Dit staat als een, dat noemen ze een imperatief. Hier wordt gezegd, en wordt niet. Eigenlijk volgt dit ook weer direct uit het voorgaande. Als je je lichaam stelt beschikbaar stelt aan de God... Dan, is de, dan volgt daaruit dat je dus niet het schema volgt... niet in het schabloon past van deze wereld. En nou komen we op nog een andere uitdrukking... en dat is waar ik al even wat over zei. Want hier staat dat woordje... hier staat letterlijk niet deze wereld, maar deze Aion. Hier staat hetzelfde woord... wat we twee versen eerder ook tegenkwamen alleen toen werd het vertaald met eeuwigheid. U zegt dat hoe kan dat? Nou ja, dat vraag ik me dus ook altijd al af. Maar daarom wijs ik u erop, hier staat gewoon dit woord aion, maar hier wordt gesproken over deze aion. Wordt niet gelijkvormig aan deze aion. Dat wil zeggen aan dit wereldtijdperk, aan deze wereldtijd. Want zo geweldig als de wereldtijden, de Ionen zijn die nog gaan komen, zo boos, zo noemt de Bijbel dat ook, is deze Ion. De Bijbel spreekt over de tegen, 1 vers 4 over de tegenwoordige boze Ion. Deze Ion is boos. En wat is dat nou? Gelijkvormig aan deze Ion. Want dat is dan het, de uitdrukking. In het schabloon passen van, deze, deze, van dit wereldtijdperk. Deze aion, ja, daarin worden dingen verteld, opinies, meningen, kreten, eh, voorkeuren, gedachten, uitgangspunten, humor, alles. Gewoon alles wat er eh, hier aan maalstroom eh, beleefd wordt. Deze aion. En dan, opmerkelijk is trouwens, dat als de Bijbel spreekt over deze aion... ...dan gaat het niet in de eerste plaats over bepaalde uiterlijke dingen... ...maar dan gaat het over de essentie, namelijk over het denken van deze aion. Dat wat deze, weer, deze aion bezighoudt. Ik heb, ik heb het eens voor u opgezocht. Maar de, de, de uitdrukking deze aion komen we een paar keer tegen. Ik zal u een lijstje geven. Dat is gauw gedaan, want we vinden hem drie keer... Nou, ik zeg het niet helemaal correct, wat ik nu, uh, maar even samengevat. Er wordt in Matthäus 13 en Marcus 4 gesproken over de bezorgdheden van deze aion. Dat wil zeggen, over alles waar de, deze aion, de mensheid, in, de, in deze wereldtijd, zich druk over maken. Het gaat daar trouwens in, dat in, die gelij, in, een, in sprake van een gelijkenis en u kent dat wel van dat zaad dat gezaaid is en dan, dat komt dan op. Maar het wordt dan vervolgens verstikt. Weet u wel, die gelijkenis is het. En dan staat er, omdat de bezorgdheden van deze aion het goede zaad verstikken. De bezorgdheden van deze aion. Dat is alles waar deze aion zich zorgen om maakt. Zich druk om maakt. Met name in de Evangelie. Hè? Uh, is het de heer Jezus die daar dikwijls op wijst. Over zorgen. He, wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we... Hoe, hoe zal onze toekomst zijn? En je zorgen maken over morgen. En of oh, zorgen maken in je eigen leven. Of zorgen maken over... Ja, wat doet de wereld daarmee? Gewoon in het algemeen. Ik heb het nu niet over de geloven. Ik heb het juist over... Wat is karakteristiek van deze aion? Dat is dat mensen zich voortdurend zorgen maken... Waarom zouden mensen er anders zo somber en vaak en depressief uitzien? Dat is omdat ze zich zorgen maken, vanwege de zorgen van deze ion. En oké. Okay. En laten we nou wel wezen, want, want als je zegt van deze ion, ja, en wij horen daar niet bij, en dus hebben wij hier helemaal niks mee van doen. Die zorgen, dat zijn de zorgen van de wereld, niet onze. Dat zou je zeggen, dat is ook logisch. Maar u weet, terwijl ik het zeg... dat het in de praktijk heel anders is. Want wij maken ons allemaal zorgen. Toch? Of hoe ge- nou, laat ik het anders zeggen. Wat uh, op veilige afstand. Hoe gemakkelijk loop je niet in die val? En ga je gewoon in datzelfde schabloon... als de wereld leeft... ook dat je, dat het, dat je verstikt wordt... dat wil zeggen, het woord wordt verstikt... Want dat is de context. Kijk het maar eens na. Dat het woord in je, het woord van hem... verstikt wordt, Waarom? Door de zorgen van deze Aion. Want ja, er moet zoveel gebeuren. En, er, en je maakt je druk om dit. En je maakt je druk om dat. En hoe zal het morgen gaan? Hoe gaat het met, de, hoe gaat het met deze wereld? Ik weet niet hoe je zich daar ook zorgen over kan maken. Maar dan kun je in actiegroepen gaan, gaan zitten. En, om de toekomst van deze wereld... van deze planeet maar veilig te stellen. Nou, ja, nou, nou nou, pak ik het meteen even heel groot aan. Meestal is het zo dat we onze horizon aanzienlijk kleiner is. En dan, dan is het vooral ons eigen leventje. En wat zich in de nabijheid daarvan bevindt waar we ons druk over maken. En het is zo begrijpelijk. Dat hoef ik hier echt niet uit te leggen. Maar het zijn de bezorgdheden van deze Aion. Als je weet dat er een God is. Dat er één God is... Die alles een plaats geeft. Die ook zegt. Dat is trouwens de apostel Paulus. Wees in geen ding bezorgd. Dat is niet een last die je opgelegd wordt. voor Ik mag me geen zorgen maken. Dat is een last die van je afgenomen wordt. Wees niet bezorgd. Ik zorg voor je. Dat is een hele zorg minder dus. Kijk. De logica. Van de wetenschap dat er één is die voor jou zorgt... en je geeft wat je nodig hebt... sorry, en die jouw leven leidt... de logica daarvan is... dat is dat ik dus onbezorgd mag leven. En in de wereld is het alleen maar een ideaal. Don't worry, be happy. Ja, maar daar moet je wel een basis voor hebben. Nou, die basis hebben wij. Wij Wij kennen een God... Die voor ons zorgt. Hoe vaak zei Omego oh, het niet? De Heer zal voorzien. Staat niet voor niks hier zo voor de preek De Heer zal voorzien. Hij voorziet. Dat wil zeggen, hij kan niet alleen vooruitkijken. Dus hij weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar het betekent ook, hij voorziet. Hij geeft. Hij geeft. Hij geeft. En wij maken ons zorgen. En al achteraf zeggen: we, wat? Er... Het heeft ons alleen maar geblokkeerd. Dat had helemaal niet nodig geweest. Het ging toch anders. De, dat weten ze trouwens in de wereld ook nog. Waarom zou je zorgen maken? Dat zei meneer van der Valk van, die, van dat restaurantketenalder. Ik maak me geen zorgen, zei Gerrit van der Valk. Hij zei, het loopt toch anders. Ja, dat is trouwens ook logica. Maar als je weet hebt dat er één God is die voor je zorgt. Dan heb je hier geen last van. Dus ik praat nu over logica. Ik heb het nu niet over emoties, over gevoelens. Want dat is een heel ander verhaal. Nee, ik heb het nu gewoon over logica. Als er één God is die voor je zorgt... Denk na mensen. Wees logisch. Wees consequent. Als er één is die voor je zorgt... Dan ben je dom bezig wanneer je je zorgen maakt. Want waarom? Is er dan, ken je dan hem niet? Dan geef je hem niet eer. Als je hem de eer geeft. En je je wil niet gelijkvormig zijn aan deze mensen Het lijkt wel eens. Dat denk ik heel vaak. Mensen vinden het ook heerlijk om zorgen te maken. Om zich zorgen te maken. Kijk. Zorgen. Iemand zei. Dat eens een keer. Vond ik heel mooi samengevat. Hij zegt. Zorgen. Dat is niet iets wat je moet maken. Dat is wat je moet doen. Je zorgt voor mensen. Oké. Dat zijn verantwoordelijkheden. Maar zorgen maken. Dat is nergens goed voor. Maar het is wel interessant, want weet je wat het is? Op het moment dat jij je zorgen maakt, word jij zielig en kan jij, word jij vervolgens het, het middelpunt van jouw universum, zeg maar. Want dan kun je aandacht vragen. Denk daar maar eens over na. Maar het is echt zo. Maar als er één is die voor je zorgt, niet alleen voor mij, hij, hij heeft de... He's got the whole world in his hand, zingen we dan. Nou, als dat zo is, denk na. Wees logisch. Onze redelijke eredienst is... Alsjeblieft, heer. Hier hoef ik, dit is mijn lichaam. Dat is mijn zorg niet meer. Dat is uw, uw verantwoordelijkheid. U, u, het is van u. Ga uw gang. Nou, dan wordt het eerste wat er gebeurd is... De zorgen worden van je af, afgenomen. En dan kun je omhoog kijken. Be happy. Ja, hoe kun je nou happy wezen... Als je je zorgen maakt. Nogmaals... Ik weet, ik stap nu gewoon met met een hele grote grote stap. En alsof ze er niet bestaan. Over emoties en over allerlei andere gevoelige bezwaren heen. En ervaringen. Ik heb het nu puur over onze logische eredienst. Waar Paulus er ook over heeft. En wat het mooie is. Juist door daar zo overheen te stappen. Juist daar word je zo blij van. Uh, nou ja, de bezorgdheden van deze Ion. Dat is het eerste wat ik even gezegd wilde hebben. In 1 Corinthe 1 en 1 Corinthe 2 en 1 Corinthe 3 moet ik er eigenlijk ook nog bij noemen. Want die hoofdstukken gaan allemaal over de wijsheid van deze Ion En over de wijsheid van deze Ion waar ook over gesproken wordt. In dat verband wordt er gesproken over de twister, De discussieerder van deze Ion. Dat wil zeggen die zijn wijsheid debiteert. Maar weet u wat de Bijbel zegt in wat Paulus zegt in 1 Corinthe 1 en 2 en 3 over de wijsheid van deze eeuwen? Het is dwaasheid voor God. Weet u waarom? Niet omdat de wereld zo onintelligent is. Er zit zoveel intelligentie in de wereld. Ik bedoel ook bij ongelovigen, maar het heeft één reden. Het is dus niet omdat ze dom zijn of omdat ze geen goede hersenen hebben. Ik denk wel eens een keertje. Wie ben ik om hier nu te staan? Hm? Er zijn zoveel knappere mensen. Ja, maar weet je wat het probleem is? Uitgangs, het uitgangspunt deugt niet. Ik zal het straks nog even laten zien. Maar hou me even vast. De God heeft de wijsheid van deze wereld. Tot de gemaakt. Het zal ook gedemonstreerd worden. Omgekeerd is trouwens ook zo, dat is ook trouwens ook een reden waarom je wel gelijkvormig aan deze aion zou worden, namelijk om niet op te vallen. Ik bedoel dat is wel plezierig, aan gelijkvormig aan deze aion, je valt niet op want je loopt gewoon met de hele massa en de hele meute mee, je doet hetzelfde je valt niet op, dat is waar en bovendien als je met de wijsheid van het woord gaat rekenen ...dan ben je omgekeerd dwaas in de ogen van de wereld. Weet dat wel. Zoals de wijsheid van deze wereld... ...dwaasheid is voor God... ...zo is de wijsheid van God... ...dwaasheid voor de wereld. Die die twee matchen totaal niet. Dus op het moment dat je rekent vanuit het woord... ...ja, ben je dwaas in de ogen van de wereld. En, En vice versa. Dus die verdragen, die matchen niet... Dat is niet compatible, hè? zo heet dat. En dan hebben we 2 Korinther 4 nog. Vers 4, daar wordt gesproken over de God van deze Aion. En met expres, met een kleine letter, want daar gaat het over de diabolos. De Satan, de tegenstander, die de denkzin van de ongelovige verblindt. Heel deze Aion wordt gekenmerkt door leugen. De waarheid wordt ten onder gehouden. Dat is karakteristiek van deze ion. Daarom is deze ion ook een boze ion. Nou, dat wordt allemaal gezegd over deze Aion. Dat gaat vooral over dat wat er in deze wereld omgaat. Haar denken, haar spreken ook. Want ze, ze waant zich wijs. En de zorgen van deze ion. Nou ja, maar ik ga even verder. Want er staat, wordt niet gelijkvormig aan deze ion, maar wordt hervormd. Hervormd, dat is geen keuze, dat is dus geen aanbeveling om een, aan een, bij een bepaalde kerkgenootschap te gaan, je aan te sluiten. Zo werd het natuurlijk vroeger altijd uitgelegd, of in ieder geval, nee niet uitgelegd, maar in ieder geval uh, opgevat. Wordt Nederlands hervormd, of hersteld hervormd, moet je vandaag zeggen. Nee, wordt hervormd, hier staat het Griekse woord metamorfose. Je ziet het hier nog in dat Grieks, her, je herkent het nog wel, in de letterteken zelfs. Een metamorfose, dat woord kennen wij, want we gebruiken het vooral ook als in, de, in de term van, van, van biologie. Een, een, een rups, een vlinder wordt. Dat is een metamorfose. Een totale gedaanteverwisseling. Wordt hervormd. Er zit een passief-actief element in, maar normaal gesproken, kijk, als je een, zo'n rups, die kan er niks aan doen om een metamorfose te ondergaan. Ja, op een gegeven moment heeft hij zich helemaal volgevreten. En dan, gaat, dan, dan zegt hij, nou laat maar hangen. <laughs> en dan gaat hij dan ook, dan, dat gaat hij dan ook doen. En vervolgens ondergaat hij dit proces. Daar, dat is niet iets wat hij doet. Dat is wat hem overkomt. Dus er zijn heel veel voorbeelden in de biologie. Trouwens, feitelijk zijn wij allemaal het product, zoals we hier zitten, van een metamorfose. Want we begonnen ooit als, een, als, als twee celletjes die bij elkaar uh, samen, die, samen klonterden. En nu zitten we hier. Nou, dat vind ik een aardige gedaantewisseling. neem me niet kwalijk, hè. (laughs) Ja. Maar wordt hervormd. Dat wil zeggen, onderga een metamorfose. Hoe dan wel? Wel, Nee, dan moet ik er ook nog even bij zeggen. Die metamorfose, dat woord komen we nog een keer tegen. Ja, meerdere keren. Maar in in de tweede Korintherbrief, daar zegt Paulus dit. dan zegt hij bij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Ik laat het even voor wat het, uh, voor wat het is. Hij heeft het in ieder geval over de wet. Niet onder de wet meer. Niet onder een bedekking. Maar de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Het idee is uh, van een reflector. Een, een ref, zoals, uh, of een spiegel. Een, wat doet een spiegel? Op het moment dat hij gericht is op de lichtbron. Dan gaat die spiegel... Ook datzelfde licht wat hij, waar hij op georiënteerd is, weerspiegelen. Dat doet hij niet. Ik bedoel, het is geen activiteit. Nee, dat is een automatisme. Op het, moment, het enige wat hij daarin doet, is het gericht zijn op de lichtbron en dat weerspiegelen. Dat is een automatisme, omdat het een reflector of een, een spiegel is. Nou, daarover heeft Paulus het. Hier... Namelijk, daar waar wij gericht zijn op de heerlijkheid van de Heer. En waarin zouden we die heerlijkheid anders aantreffen dan in dat wat hij daarover gesproken heeft. Wat hij heeft neergelegd in zijn woord. Daar waar een mens die heerlijkheid daarop georiënteerd is. Dan zal die heerlijkheid ook gereflecteerd worden. Daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Het enige is, ben je op die heerlijkheid gericht? Ja of nee? Dat is de enige vraag. Dan die reflectie, dat, zit helemaal, dat gaat helemaal in... goed komen. Dat kan niet anders. Een mens weerspiegelt altijd datgene wat die, waar hij zich mee bezighoudt. Bent u, zich, bent u bezig met zorgen, dan weerspiegelt u dat. Dan spreekt u daarover, dan denkt u daarover, dan, dan straal je dat ook uit. Voor zover dat ook nog uitstraling is, maar goed. Ja, over onze uitstraling hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken. Dat wil zeggen. die... Daar waar een mens gericht is op de heerlijkheid van de Heer, daar wordt dat weer spiegeld en dan staat het bij en dan veranderen we naar hetzelfde beeld. En dat woord veranderen hier is weer dat metamorfose. Hoe gaat die metamorfose in zijn werk? Hoe die hervorming in je denken, die transformatie... ...wel daar waar een mens gericht is op de heerlijkheid van de Heer... ...georiënteerd is op wie hij is, wat hij gesproken heeft, ...dat je je oog, ik bedoel de ogen van je hart, daarop gericht zijn... ...dan zal diezelfde heerlijkheid, dat wat je aan heerlijkheid van hem waarneemt... ...zal ook gereflecteerd worden. Wij veranderen, of eigenlijk we worden omgevormd naar hetzelfde beeld. Die heerlijkheid weerspiegelend: van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die Geest is. Ik ga er heel snel even doorheen, want ik wilde weer even terug naar Romeinen 12, want de tijd gaat door, natuurlijk. Uh, de, door de, en je wordt hervormd, je wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Hier hebben we het weer. Je denken. Luister goed. Want we hadden het, het thema was, gelijkvormig aan deze wereld. Hè. Wereldgelijkvormigheid. Wat is wereldgelijkvormig? Gelijkvormig aan deze ion? Dat is denken zoals deze wereld denkt. Dus niet in de eerste plaats doen zoals de wereld doet. Laat, laten we wel wezen. Verreweg de meeste activiteiten die wij doen. Die zijn exact dezelfde als... Uh, ...als als, wat wat de wereld doet. Ja, nu zit u hier in de samenkomst, dat doet de wereld dan nu niet. Die ligt of of nog op bed, of nou ja. Maar laten we wel wezen, je je volgt het nieuws, je je, je eet, je drinkt, je hebt zo je je bezonjes... ...je brengt je kinderen weg, je gaat naar je werk. Nou ja, vul maar in. Allemaal activiteiten die de wereld ook doet... Maar dat is het niet. Het gaat er niet om dat je doet wereldgelijkvormigheid hier. Hè, gelijkvormig aan deze ion is niet doen zoals de wereld doet. Dat doen, dat, dat zijn uh, gewoon ook dikwijls de verantwoordelijkheden. De taken die je op je, uh, op je schouders hebt. Hè, die je uh, gegeven zijn. De plaats innemen die, die uh, God je heeft toegedacht. Maar gelijkvormig aan deze ion dat is denken zoals de wereld denkt. Zorgen maken zoals de wereld zich zorgen maakt. Georiënteerd zijn zoals de wereld georiënteerd is. En vandaar ook dus het denken overnemen van wat de wereld belangrijk vindt. Dat is het. Je ziet dat het gewoon in dit. Als je dit vers gewoon neemt zoals het er staat, dan zie je. Gelijkvormigheid aan deze ion in, staat in tegenstelling tot de vernieuwing van je denken. Het is. Gelijkvormig aan deze aion is denken zoals deze wereld denkt. Ik heb daar een prachtig voorbeeld. Die wil ik u graag even nog genoemd hebben. Daar staat namelijk in Romeinen 1, vers 21. Daar zegt de apostel Paulus ook hoe deze wereld dan denkt. En dat is zo karakteristiek. En past ook helemaal in de lijn van wat we tot dusver gezien hebben. Dan gaat het over de wereld. Die God, we- in principe weet ze dat God er is. Maar men rekent niet met hem. Dat heet dan praktisch atheïsme. Maar het kan zelfs ook godsdienstig zijn. Maar eerst even dit. Hoewel zij God kende, het louter feit dat de mens de schepping ziet... dan weet je, er moet een schepper zijn. Als je een horloge ziet, dan weet je, he, er is iemand geweest die dat bedacht en gemaakt heeft. Nou, de wereld die zo'n concept, zo'n structuur, zo'n ontwerp, zo'n design... zo'n intelligent design, zoals dat heet... Dan weet je, er is iemand die dat bedacht heeft. Dat kan niet anders. Dat is logica. Maar goed, die wetenschap, die waarheid. Want dat is de meest belangrijke waarheid die er bestaat. Wordt ten onder gehouden. Staat trouwens ook in Romeinen 1. Hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Betekent het trouwens nog niet eens dat men dus een atheïst is... ...maar het betekent wel dat men God niet als God erkent. Want er zijn talloze mensen die wel God kennen... ...geloven dat hij bestaat... ...maar hem niet als God verheerlijken of danken. Dat is een heel groot verschil wat ik nu zeg. Je kan God, maar dan heb je een klein Godje. En verreweg de... ...laat ik het zo zeggen... ...99,9% van de religieuze wereld... ...kent God wel, maar niet als God... Maar een klein Godje. Die niet alles in de hand heeft. Die niet alles onder controle heeft. En met als gevolg... dat je hem dus ook niet als God verheerlijkt of dankt. Dat woord God... Ik heb dat hier wel vaker verteld, maar mocht u het nog niet gehoord hebben... ik word niet moe om dat in ieder geval te vertellen. Het Griekse woord voor God, Theos... dat betekent eigenlijk degene die stelt. deze. ...plaatst, de dingen neerzet. Dat is God. God is de plaatser. En alles wat plaatsvindt, komt omdat er iemand is die het een plaats geeft. Hij geeft het een plek. Zie de logica daarvan in. Er gebeurt iets en als hij de plaatser is, dan zeg je dank u wel God... Niet omdat alles zo positief is, want er zijn, zoals gezegd, er zijn vele minnen. We zien bij, soms, er zijn tijden dat je alleen maar minnen in je leven ziet. Kun je God danken voor minnen, voor negatieve dingen? Nee, je dankt God ook niet voor het negatieve. Je dankt God voor het feit dat hij al die minnen tot plussen gaat maken. Dat hij alles doet medewerken, Romeinen 8, ten goede. Dat wil zeggen, die minnen zijn er, maar hij doet dat medewerken ten goede. Want hij is de plaatser. Kijk, dat is God verheerlijken En danken als God. Dank u wel, God. Dankbaarheid, zoals bezorgdheid een kenmerk is van deze Aeon, Zo is dankbaarheid in alles. Hè? Dat daagt me niet uit. Ik, ga, ik zou het zo kunnen bewijzen hoe, hoe Paulus met name, maar ook elders, dat benadrukt wordt. In alles. God heeft alles in zijn hand. Wel, als dat zo is. Dan is dankbaarheid dus de kenmerk van geloof. Wereldgelijkvormigheid. Dat is denken zoals de wereld denkt. Bezorgd zijn zoals de wereld bezorgd is. En wij mogen God danken. En daarmee hem ook de eer geven. Verheerlijken. Want je geeft op het moment dat je God dankt voor alles wat plaatsvindt. Omdat hij het in zijn hand heeft. Dan verheerlijk je hem. Dan geef je hem de eer die hem toekomt. Hem zij de heerlijkheid. Nou ja, als je dat niet doet, dan staat er dan hun redeneringen, hun dialogen, hun redeneringen lopen op niets uit en het is duister geworden in hun onverstandige hart. Kijk, dit is nou typisch het denken van deze Aion. Ze kennen God, ze weten dat hij er is, maar ze rekenen niet met hem, ze rekenen verheerlijken hem niet als God, de God... En het gevolg is dat hun redeneringen, vanwege dat uitgangspunt, op niets uitlopen, Vereideld worden. En bovendien, het wordt ook nog donker in hun domme, hun onverstandig hart. Hoe intelligent men ook is, maar omdat dit uitgangspunt er niet is, is alles ijdel en donker en wordt het onverstandig. Het omgekeerde is natuurlijk ook zo. Dat als je God als God kent, dan dan straalt het licht in je leven en dan worden je redeneringen niet vereideld. Want dan heb je een juist uitgangspunt, dan ga je logisch denken en dan wordt het juist licht in je verstandig hart. Ziet u de tegenstelling? Licht, duisternis, dwaas, wijs. Maar het staat haaks op elkaar in deze deze aion en het denken van God als God en hem al zodanig verheerlijk en danken. Nou, en zo mogen we ook erkennen en toetsen, in de Statenvertaling staat beproeven, als we zo gaan denken, dan gaan we beproeven de wil van God. Wat de wil van God is, en dat is goed, dat is welgevallig, dat wil zeggen hem welgevallig, en trouwens welgevallig in het algemeen. Want het levert eigenschappen op als vrede, blijdschap, dankbaarheid, langmoedigheid. Nou, noem het maar op. Ik kan het lijstje nog heel wat langer maken. Dat zijn welgevallige eigenschappen. Onmiskenbaar. Zelfs in de wereld erkent men dat wel. Maar er is een basis voor nodig. Een logische basis. En daarover heb ik het vanmorgen al. Omdat we het mogen toetsen, beproeven. Juist door zo te denken wat het goede is. Het welgevallige en zelfs het volkomene. Staat letterlijk ook het woordje het volwassene. Zo word je in je denken ook volwassen. Getransformeerd in je denken. Hem verheerlijken en danken in alles. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen.